0: добрый день и мы с вами находимся в недельной главе балак сказано в недельной главе известный э, отрывок и явил себя бог Биламу и сказал кто эти люди с тобой и комментирует этот кусочек э, э, наш великий раши рабейна шлома Майцхаки, умер в одиннадцатом в 1105 году, в 12 начале 12 века. Он пишет, что Всевышний хотел вывести Билама в заблуждение, чтобы тот подумал, иногда не все открыто перед ним, не всегда все известно ему, так я выберу момент, чтобы проклясть Израиль, а он не заметит. И, как мы знаем, продолжение этой истории, Богу это удалось. То есть Билам действительно заблуждался и дальше пошел с людьми дальше старался проклясть но что тут происходит с желанием проклясть еврейский народ тут все понятно но куда у белама делался его разум его мудрость как может пророк подумать что бог чего-то не видит чего-то не знает и ответ который дают наши адресы, он один отключен разум Общеизвестно, что желания обычного человека, как правило, не определяются границами добра и зла. Довольно немного людей, желая кушать, способны ограничить это свое желание вопросом, хорошо или плохо будет ли мне от того, что я, что я съем, как я съем, какой результат будет от того, что я это таким образом съем. Это добро или это зло? Более того, тут вообще мы выходим в сложную для многих тему, а что является истинным критерием добра и зла. Но главное, что мы понимаем на этапе рассуждений, что преграду на пути зла может поставить, оценивая и взвешивая желание, только разум. Зачастую в большинстве вопросов мы вообще не включаем разум. Нашими действиями руководят инстинкты, привычки, мода, хороший тон, правила поведения, принятые в обществе. Именно они и многое другое, но не разум, руководят нами, и как ужасно выглядит человек, лишенный силы, которая должна править его телом, но сдала свои позиции вот этим инстинктам, инстинктивным желанием, привычкам, влиянию общественного мнения. Такой человек становится похож на робота, программа которого анализирует имеющиеся в базе данных, выбирают из имеющихся в наличии примеров, поведение нужный вариант. Цепочка простая. Голод. Надо быстрее найти что-то запихнуть в рот. Вот очередь заход догами. Значит, люди знают, что делают. Стану и я и дальше съем. Программа робота никогда не может выйти на уровень сверки моего решения с истиной. Ведь для этого. Ее истину сначала нужно постичь или хотя бы пойти по пути постижения. И это отличает робота или роботоподобного человека от человека. Желаниями человека руководит разум. Разум анализирует желания и сверяет их с истиной. И это и называется свободой выбора. Свободный выбор. Я не действую как робот. Я делаю свой осознанный выбор. И вот именно постижением истины и должен заниматься человек, желающий развить свой разум, желающий отличаться от робота, желающий стать истинно свободным человеком. И таким образом мы фактически уже дали ответ на вопрос, так в чем же состояла ошибка Билама, одного из умнейших людей народов мира? Как мог такой мудрец так заблуждаться? Мудрым может называться только тот, кто в силах поставить свои желания, свою волю и сердце под контроль разуму, который сверяет свои желания с волей Бога. Человеку следует приучить себя смотреть на все глазами разума, приучить себя к добрым душевным качествам и дальше к тому, чтобы осознание разума повлияло на сердце. И этому обязывает нас и наша святая Тора, говоря, и познаешь, ты сегодня и обратишься к сердцу своему, и там... В тексте мы видим, что познание – это познание воли Бога и ничего другого. И тут же, в этом же отрывке, мы узнаем, что для того, чтобы повлиять на поведение человека, недостаточно ли знания самого по себе. Необходимо и обратишь ты, вторая часть отрывка, и обратишь к сердцу своему. То есть необходимо, чтобы мудрость и знание завоевали наше сердце и подчинили, его себе. Но тут возникает другая проблема. Учат наши мудрецы, что мудрость не, искор... не укореняется в злом сердце. И значит прежде следует очистить сердце от зла. И тут мы подходим к главному. Ведь это и была основная причина заблуждения Белама. Ведь что было дальше? Он произнос, глядя на Израиль, «Да умрет моя душа смертью праведных, и да будет будущее мое, как его». Праведные мысли и желания, не правда ли? Но тем не менее, он затем за деньги дал совет Балаку ввести евреев в грех разврата. И снова, как мог подумать Белам, что судья всего мира не воздаст ему по заслугам? Причина этому только одна. Его великие знания и мудрость не могли повлиять на злое сердце, на центр желания. Такое сердце не подчинено разуму. На него влияют другие силы. Мы как-то говорили, да? из печени исходящее желание животной души. Чтобы знания и мудрость стали прикладными, влияли на наши поступки, они остались красивой теорией, необходимо, чтобы они проникли в сердце. Но воспринять их способно только чистое сердце. И мы знаем только один инструмент удаления зла из этого мира, и в том числе из своего сердца. Только изучение Торы мудрости Всевышнего, познание Его закона, исследование им позволят удалить зло из сердца. И тут круг замкнулся. Нашими желаниями, а за ними и поступками должен управлять разум, сверяющий каждую единицу времени наши желания и поступки с истиной, с тем, что хорошо и что плохо. И для этого он, разум, должен быть погружен в изучение истины, в познание воли Бога. Но перевести эти знания в практическую плоскость можно лишь подчинив им, им свое сердце. Но сердце при этом должно быть восприимчивым к принятию воли Бога, а это под силу только сердцу чистого зла, лишь доброе сердце открыто разуму. И удаление зла из нашего сердца происходит только при помощи Торы, истины, воли Бога. И вывод, как всегда, простой. Хочешь стать мудрым по-настоящему, мудрым сердцем, Учи Тору и соблюдай заповеди. И тут снова, как всегда, я хочу пожелать нам всем брахавы от благословения и успеха на этом нам, нашем непростом пути. И остаемся, как всегда, дальше в поисках СМЫСЛА